0: 疫情来了，那么好像还留在我们的当中，还要留一段时间。当我们面对这个疫情的时候，我们思想到很多人生的问题。那么，当然，在人生问题里头，有这么一件，我一直都想更多的去了解，更多的去明白的，就是人生的季节。那这也是我今天要在在母堂，好，在在弟兄姊妹的中间要分享这个题目，叫做人生的季节，好不好？我们来一同读这段经文，这个经文是我们大家都很熟的，在《传道书》在《传道书》第三章一到第十一节，请。凡事都有定时，天下万物都有定时，生有时，死有时，栽种有时，拔出所栽种的也有时，杀戮有时，医治有时，拆毁有时，建造有时，哭有时，笑有时，哀痛有时，跳舞有时，抛掷石头有时，堆聚石头有时。怀抱有时，不怀抱有时；寻找有时，失落有时；保守有时，气弃有时；撕裂有时，缝补有时；静默有时，言语有时；喜乐有恨恶有时；争战有时，和好有时。这样看来，做事的人在他的劳碌上有什么益处呢？我见神教世人劳苦，使他们在其中受精炼；神造万物各按其实成为美好，又将永生安置在世人心里。然而，神从始至终的作为，人不能参透。那么，我们前面从第一节一直到第八节，我们不断的念“有时，有时”哈。那么。换句话说，我们的人生有各种不同的变化，好，就是我们的人生好像在这个世界的四季，哦，我们有不同的变化。那么，所以通常每一季要做的事都不一样。譬如说，春天播种，夏天浇灌，秋天收割，冬天收藏，然后。季季循环，然后是年复一年，这个是我们的了解哈。如果我们反映到我们的人生啊，人生好像也是这样，人生有有我们的四季，人生的四季大概是这样：我们的求学和恋爱像春天，结婚和创业像夏天，繁衍和致富。像秋天，然后退休和老病像冬天。如果是这样子的话，我现在是在秋冬之间了。那么这个我眼看今年，今年我就要七十岁了。今年，所以我也是到了一般人，我的同学。很早以前，他们都在讲退休的事，好。那么，但是如果我们人生也是这个样子的话、呃，好像我们人生的四季就没有什么好讲的。但是问题是，如果我们看自然是这样，基督徒，我们是不是也要看我们的人生就好像我们看四季是这个样子呢？上帝。在我们的中间，到底有有什么样子的教导？所以我们今天要来思想一下，我们的人生应当如何来看我们人生不同的时节或者是季节。首先，我们从刚才所读的经文当中，我们可以看见自然自然界有四季。同样的，我们的人生如果从第一节一直到第八节，也是讲到有不同的节气。很明显的，我们的人生有节气，但是不是按照我刚才所讲的，好像春夏秋冬这种这种季节，人生有不同的季节，我们需要了解我们人生的季节到底在什么什么时刻。那么，所以我们首先我们要问，就是人生有季节。这段经文，它告诉我们为什么神好像要让你我的人生也有季节呢？好，所以我们现在要来看，第一个是为了要使我们受精炼。从第十节，我们刚才看见，我看见神叫世人劳苦，使他们在其中受精炼。我实在很受不了这个。这个口罩，我在我教会都不戴口罩的。我可边拉下来一点，谢谢。我也很想。OK， 所以第一个就是说，为了要使我们得精炼，这个什么意思？如果人生，我们要思想到，如果我们的人生没有季节，会怎么样？好，人生如果如果一直都在夏天，譬如说我去年有差不多一个半月的时间是在柏柳，那个地方是每天早上在二十五度，到了中午到三十度左右，所以没有四季，一年四季都是这样子的，天天都是如此。好，只不过有的时候下午会下雨，有些时候下午不会下雨，就是这样。如果我们的人生的每一天都像夏天，会怎么样呢？大概会这样，就是、说就会像伯流的人，不太需要很辛苦的做工。好，为什么呢？因为啊、呃，只要肚子饿了，他们要吃这个想要肉，就划一个独木舟到海里头，然后伯流附近的鱼都很笨。就要拿一个叉子一叉就叉到了，好，那么这个，所以如果我们中间你不太会钓鱼，但是你想要有那种成就感，我劝你去搏流，啊，那么那个鱼真的是笨笨的，哈，你一钓就起来了。那然后如果你要就是没有没有淡水，你要喝水怎么办？椰子满地都是，啊，也就是说它自然就会，大自然会提供很多吃的。给给这个这个当地的人，所以造成当地的人他们的就是说，你要从我们的角度，是你觉得他很懒惰，但从另外一个角度，当地的人事实上很快乐。那么，总之就是说，如果我们人生都是在夏天，我们不需要学会播种，我们也不需要学会耕耘，啊，大自然为我们预备的一切，但是。反过来，如果说我们生活在南极、北极，那我们也不需要做什么。你是看爱爱斯基摩人，他也他们也不太会耕耘，啊，他们为什么？他们的季节都差不多，啊，季节都差不多，不需要耕耘，因为什么都什么东西都长不出来，啊，因为有四季，因为有四季，我们才会为每一个下一个季节做准备。啊，这种心态非常的重要，因为有四季。换句话说，我们是在匮乏的年代耕耘，在盼望里头撒种，在泪水和汗水的当中欢欣收割。所以这个是什么？这个是使我们能够得精炼。如果我们回头看我们的年日，譬如说我自己。回头看我的一生，前面有七十年，或者是将近七十年。我觉得我在我在我的品格，在我的个性里头塑造最多的时刻是什么时候？不是我很丰富，并不是我很成功的时候。相反的，是在我人生的里头，我觉得是是像冬天一样，像秋天一样，不是很兴盛的时候是。家里头有很多的难处的时候，面对我的父母亲也是在老病的当中啊。在那个时候，我觉得我的人生啊学了很多的功课。同样的一件事情，在我们人生的里头，往往能够塑造我们的品格的，是在我们相对匮乏的年代。所以人生的四季。好，人生的世季是帮助我们能够受精炼，好，而且这个能够在我们的生命里头磨造一个坚毅而且卓越的品格。好，如果是这样，我们的人生的季节是为了要让我们受精炼的话，我们要学习什么呢？好，现在我们要来看第一个 A。A， 不要以身处的季节来定义自己。我再说一次哈，不要以我们身处的季节来定义自己。很多的时候，我们的人通常是这样：当我在夏天的时候，我就会就会比较得意；当我丰盛的时候，当我在那边收割的时候，我会我会得意。然后。通常碰到冬天的时候，我会退缩。但是，如果我明白一年四季的道理，当我在夏天的时候，我知道这是一个要浇灌的时候；当我在秋天的时候，我在收割的时候，我我会告诉我自己，我并不是，我并不会一直都在收割。换句话说，我人生里头仍旧会碰到冬天。那换句话说，很多的时候。我们人不是这样，我们在秋天收割的时候，我们会非常的骄傲，我们会讲出很得意的话。但是我们在萧条的，或者是我们很辛苦在耕耘的时候，我们会很退缩，我们会自卑。我用一个人来来解释我刚才所讲的，就是约瑟。约瑟他曾经有有一种人生是叫做三 P 的人生。我我我给他取了一个名字，就是叫做三 P 的人生，因为第一个 P 他是在 pit pit 就是在坑洞的里头，为什么呢？因为他的哥哥把他卖在米店人的手里，而且把他丢在坑洞的里面，所以第一个人生是是在坑洞，就是第一个 P。他第二个人生是他被卖到米店人，米店人再把他卖到坡提伐的家里头，总之到最后。他第二个 P 是什么？是进到 prison， 进到牢狱的当中。但是我们看见牢狱并没有困住他，上帝很奇妙的带领他，以至于他就后来从牢狱的里头出来。我们都晓得他后来做了法老旁边最重要的人。换句话说，他在整个埃及是做宰相的地位。所以第三个 P 是我们通常知道的叫 prosperity。所以他是从 pit 到 prison， 然后到 prosperity， 所以这叫三批的人生。但是问题是，当约瑟在第一个批的时候，他不会认为我自己就是一个失败的人。为什么呢？连哥哥都要杀我，我虽然我做人实在不成功，好，那么连哥哥都要想要除掉我。第二个批更糟糕。他落在监狱的里头，他也不用一个囚犯的这个身份来定义他自己。换句话说，他在每一个批的里头，他无论是在 p i t 无论是在 Prison， 或者在到了最后是 Prosperity， 他也不认为我是一个成功的人。为什么呢？他在最成功的时候，他的哥哥来求助于他。他说什么话呢？他说。我来到这个地方是为了使你们可以保全性命，使你们可以保全性命。这个是什么？这是一个，我觉得这是一个在这个过程的里头，好像我们的人生很多的时候，我们的人生很可能是有短暂的成功，但是我就不把自己定义在一个我就是一个注定会成功的人。或者是我们的人生是在低谷的里头，我也不定义我这个人就是失败的人。重点是什么？重点是我下面要讲的。重点是我们要在乎在我们里面的生命和品格，这点是最重要的。所以第一个，我们第一个学习，如果我们人生有四季，但是我们的学习是不要用我们现在身处的季节。来定义自己。好，第二个，我们要在不同身处的季节里头要学功课。每一个季节都有不同的功课。春天有春天的功课，夏天有人生的夏天，夏天有夏天的功课，秋天、冬天都有不同的功课。有的工，有的季节要我们学习殷勤，有的季节要我们学习谦卑，有的季节要让我们学会。给予，换句话说，我们在不同的季节，其实我们都有不同的学习。正如农夫在不同的季节，他们要做不同的事。那这点是非常非常的重要。那么，呃，我有一个分堂在屏东啊，那么这个负责人叫张文宁，他的妻子陈雅薇。他们曾经在非常低谷的当中，为什么呢？因为少子化，呃，所以他们的生意很不好。为什么呢？因为他们是做是在当地经营幼稚园的，幼稚园就是要小孩子当地的人越来越多越越好，但是因为少子化的缘故，所以他们的这个这个孩子一直在减少，一直在减少。以至于呢，他们想了很多的办法，结果是要让他们欠了很多的钱，因为欠钱又做了错误的投资，当然包含他们在那个时候不认识主，不但是不认识主，败的要死，败的要死，以至于呢，他们做了错误的决定，到最后黑道要找上他们，结果他们就他的妻子先是在。全台各个地方跑来跑去，我只要躲债，甚至到一个地步，他灰心到一个地步。其实他们欠的钱不是很多，大概就欠了一两千万，可能可能多一点，可能少一点，我不是很清楚实际的数字。但是感谢神，他们在最糟糕的时候，他参加了我们教会的办的这个遇见神的营会，在遇见神营会的里头，他们真的遇见神了。在遇见神的宴会里头，圣不但不但是遇见神，而且被圣灵充满。所以从那个时候，他们的人生改变，他们的态度改变。但是我觉得，信耶稣让他们心里头得释放，但他们环境一点都没好。他们的环境，债还是欠一样的多，不会说因为信耶稣就不太欠债了，债债还是在欠的。但是我觉得很重要，在那个时刻，他们知道他们有依靠的对象，他知道他们是现在是人生的冬季，他开始为下一个季做准备，而且要感谢神，他们不会因为他在人生的一个很糟糕的季节。就用那个季节来定义自己。我是一个失败的人，我是一个没有盼望的人，我是一个没有明天的人，我是一个很羞耻的人。当初他们就是因为有这种羞耻，所以妻子就一个人跑到外面，跑到外面是什么？一每一天为了要躲在，每一天换一间旅馆，戴上口罩。那个时候没有疫情哦，天天戴上口罩。包含他们夫妻两个人参第一次参加我们的遇见神。我们就觉得，所有的人有两百个人，那那次大概有两百出头一点，哈，只有两个人戴口罩，哦，三个，三个，只有那其中两个就他们夫妻，哦，为什么他们见不得人？为什么见不得人？他们觉得很羞耻。但是感谢神，信了耶稣以后，他们懂得不以他现在人生身处的季节来定义自己。他们把口罩拿下来，他们坦然的面对他们欠债的问题。那现在感谢神，几千万的债，我在两个月以前问他，他说，今年，对不起，应该是五月还是六月，债就可以全部都还清。当然，中间还发生了很多的事情。我就没有时间讲，但是感谢神，感谢神。当我们人学会不以现在的季节定义我自己的时候，上帝会做工的。好，所以这个是第二个、第三个，我们总要为下个季节做准备，就是、C。好，刚才 A、B、C，C 总要为下个季节做准备。所有会。在田里头耕种的人，他们绝对不是，就是只是做这个季节要做的事，然后每一个季节都做同样的事，不是的，每一个季节都做不同的事。就像我讲过，春天的时候播种，夏天的时候浇灌，秋天的时候收割，等等的这些每一个季节所做的事情都不一样的。那么，但是很重要，很重要。我们一定要懂得，总是要为下个季节做准备。那么，《传道书》第十一章第四节，我们一起来读经：看风的必不撒种，望云的必不收割。这个意思是什么？看风或者是望云，是只顾现实的需要。只顾现职就是去应付现在。譬如说，现在有很多的疫情，有疫情。如果只是我们心里面只担心疫情，然后怎么样躲避疫情，但是我不想，没有想到我的人生要如何安排，我的事业要如何安排，我的下一代或者是怎么样要怎么样安排，我们只是顾得现在，现在，那这个人是没有未来的。同样的，就是我们，如果我们在这个过程里头，我们要学会就是。总是要为下个季节。当我的人生在收割的时候，我总是要想到，我人生不可能一直收割下去。我总是要为下一个阶段做准备。啊，譬如说，在我们教会的里头，如果教会的小组的人不断的增加，我不能够是只是很安于我小组的人非常的多，所以我不必担心。不是的，我们要准备准备什么？增加了以后，可能我们的小组要再分出去。我们要怎么样去预备呢？这点很重要。好，总是要为下一个季节做准备。好，所以这个是人生季节第一个理由，是为了要使我们受精精炼。第二个，我们人生为什么有有节期呢？为要呈现时节的美好。哎， hey, 跟你隔壁的说，我们的人生有季节是要显出你的美好。我首先给各位看一个图哈。好，这个图，这个图，我可以告诉你哈，不是在新疆，也不是在哈哈萨拉这个撒哈拉沙漠，不是。这个图是在火星，火星，火星一样的有四季。火星很可能它的温度从早上是负十度摄氏哈，到它最热的时候会到一百度。但是呢，火星不管你在什么季节的里头，不管你在白天任何的时刻。你只要去照这个像，像里头的这个景色，就跟你现在看到的是，一样，完全没有变化，完全没有变化。为什么呢？为什么呢？它也有季节，它也有早上跟温度上面的变化，但是它什么东西，都显不出来，就景色是完全一样的。为什么？因为它没有生命。我们现在我们来看，回头看这段经文。我们回头看第十一节，十一节，我神造万物，各按其实成为美好。换句话说，每一个季节，我们刚才看到春夏秋冬，每个季节都有它很美的时刻，对不对？是吧？是吧？但是，为什么每一个季节都能够有它各种的美好显现出来？有个很重要的原因，一个很重要的原因，并不是因为它的山川很美，而是什么？而是在中间有神所赋予的生命万物。所以要注意到这段经文：神造万物，各按其时成为美好。所以，成为美好的不是不是那个原来的山川，而是什么？在中间有生命，万物的生命，在各不同的季节的当中有不同的表现。我再说一次哈，在不同的季节，因为有生命，才有不同的表现，然后才有才有秋天的落叶，才有秋春。秋天的枫红，才有春天的翠绿的颜色，才有冬天的那个那个这个这个白雪。好，那么各种的美好的图画，按照它的季节显明出来。那反映在我们人生，反映在我们的人生。我刚才讲，了。山川好像是一个画布。能够让这个画布显出它的美好的，不是那个画布本身，而是，而是画布上面画上去的颜料。这个颜料是什么？这个颜料就是所有万物的生命，万物的生命使它显得美好。同样的，我们的人生好像是一个一个画布。你我的人生是一个画布，但是能够让你我的人生能够显出它的美好的是什么呢？是我们里面的生命。如果，尤其是我们你我里头有属神的生命，这个生命在我们人生不同的季节当中都可以显出它的美好，所以这点是非常非常重要。那么，所以。刚才我我们所读的“神造万物，各按其时，成为美好”。换句话说，神对你我的人生有不同的季节。很可能你现在是处于在你人生的夏天，有的在秋天，但是有些人是在冬天，有的人是在春天，你很快乐，因为你快要结婚了。换句话说，我我们的人生有各种不同的季节，但是上帝安排我们在不同的季节里，有一种东西可以帮助你我的人生能够显出它的美丽。你我的人生，我在说是一个画布，但是能够让我们的我们的人生能够显出它的美好的是什么呢？是你我的生命。我们生命在不同的季节里头表现出来的，那就是你我生命的美好。那这点非常非常的重要。好，我们都在不同的人生季节里头受塑造。如果我们在不同的季节里头塑造，能够建立一致的态度，要特别注意这个字，叫一致的态度。等一下我会讲。我们就能够在各种不同的人生季节里，展现美好的品格和生命。譬如说，亚伯拉罕。亚伯拉罕在七十五岁的时候，神呼召他出乌尔；到了八十五岁的时候，神要进一步的鼓励他，他说。你仆人所生的，或者是你自己的妾给你生的，不算你的儿子，是你的，是你自己的妻子给你生的才才算。所以在每一个阶段里头，亚伯拉罕都用什么什么来回应，以信心回应。所以上帝让他九十九岁的时候，上帝才对他说：“明年这个时候，你的妻子要为你生一个儿子。”他选择什么？他选择相信。甚至到他113岁的时候，神对他说：“他说你要把你独生爱子。”所以后来他的儿子生出来了，以撒生出来。但是等到这个孩子成成长到14岁的时候，他说：“你要把你的你所爱的独生子要献上的时候，亚伯拉罕仍旧选择是什么？我要相信。所以亚伯拉罕，你可以看见他人生里头有一个一致的态度是什么？是信心。我们可以在不同的人身上，我们可以看见他不同的人，他在这些属灵的、属神的这些伟人，他们在他生命当中，在不同的阶段能够显出他们的美好，是什么？一致的态度。比如说，比如说我刚才讲的是亚伯拉罕的信心，还有什么约瑟？我刚才讲了三 P 的人生，约瑟的什么？他的良善，他的良善。他的哥哥是那样子的欺负他，然后他是在做监牢的时候，他甚至能够看得出来，这个做监牢做监牢，你看为他自己想的不够，他还会去注意别人脸色好不好看。他注意到那个善长脸色不太好看，所以他去关心他，所以这个善长才会跟他讲说：“我做了梦，我的梦我不知道我在做什么东西，我我不知道。”这个做噩梦对我有什么意义？换句话说，约瑟从头到尾他有一个一致的态度，是叫做良善。然后我们看见但以里，但以里他他的生命当中有有一致的态度，那个是什么呢？但以里他的敬虔，他从他少年的时候一直到但以里飞黄腾达，他做了好几任的这个宰相，他有一致的态度是什么？他对神非常的。虔诚，他的敬虔，他有一致的态度。譬如说，摩西，摩西他的是什么？从一开始，他显出他的忠心。换句话说，如果我们在不同的季节里头，我们操练我们生命里面叫做一致的态度，这是神所在乎的。阿门。你我我们的人生，在不同的季节里头，其实我们。可以显出他的美好是什么呢？是因为我们里面有一个美好的品格，无论是信心，无论是忠心，无论是良善，无论是慷慨。那上帝在我们不同的人生季节里头，他都非常乐意来帮助我们。所以，如果是这样子的话，我们在不同的人生的季节，我们就应当要注意第一个。这是 A， 你我身处的季节不会一直的延续。我们要明白一件事情，就是我们现在很可能你是在你人生的秋天，秋天不会一直的延续，很可能你是在冬天，冬天不会一直的延续。下个季节会来，所以我们不但是不要被。我们所处的季节来定义，我们要明白一件事情：我们不会一直我们的这个季节不会一直延续下去。第二个，换季跟我们的品格无关。我不会因为我是一个基督徒，我是一个好人，上帝就让我的人生一直在夏天或者秋天。冬天不会来，不会的。我不也不因，为我现在我的情况很不好，我自我形象不好，上帝就让我一直是处在一个很低的、很低谷的里头，不是的。那这个是什么？换季跟我们的品格无关，所以我们要为下个季节做准备。好。最后一个 ，C， 要在不同的季节里建立一致的态度，这个就是我刚才讲的。我们需要在不同的季节里头建立一一致的态度。我们来看这段经文，在提摩太后书，你我我们在这个季节里头最需要建立的是什么呢？提摩太后书第四第四章第二节，请。勿要传道，无论得时不得时，总要专心，并且用百般的忍耐，各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。今天我们无论是在任何的季节里头，我们都要有这种态度。这个态度是什么呢？就是勿要传道。为什么呢？这里说无论得时不得时，在原来的意思。是 in season 或者是 out of season， 就是无论是在季节里，或者是不在季节里，我们一定要做的，这是你我的大使命。你们要去施，万民做我的门徒。你我我们都有这样子的一个一致的态度，无论在我们任何的季节的当中，我们都要做这件事情，务要传道。所以这个这个是什么？这个是我们需要注意的。好，第三个，所以我们人生有季节的理由，第一个是为要使我们受精炼；，第二个为要呈现时节的美好；，第三个为要使我们渴慕真神。我们继续念刚才我们已经读过的经文：神造万物，各按其实成为美好。然后呢？又将什么？又将永生安置在世人心里。然而，神从始至终的作为，人不能参透。好，原原文哈，在原文的里头，将永生这个永生是原文是叫永远。所以，神造万物个案，其实成为美好，又将永远安置在世人心里。永远是什么？换句话说，每一个人，我们的里面都有一个永远的、永远的灵。这个永远的灵是不会消灭的。我不会因为我死了以后，我的灵也就消失了。人死如灯灭，不是的，我我的灵还会在。问题就是说，我的这个永远到底是指的是神的永远的生命，还是？进到硫磺火湖的永远的死亡。所以这段经文他，他他说个案其实成为美好，他说又将永远放在世人的心里。换句话说，季节一直在变换，但是其实你我里头有一个是超越季节的。很多的时候，世人不知道，世人不知道，认为。季节一直在换，所以很可能我们人也像季节一样在换，所以这就这这就有人有这种轮回的思想。但是在这段经文里头告诉我们，这个这个是什么？这是从神的启示而来。我们的整个宇宙的运转不是按照人去想的，而是什么？是神特别把他的什么东西放在我们的里面。一个永远的灵在我们的里面，这个永远的灵是从神而来的。尤其是当你我我们来到神的面前，我们得着一个永远的生命，不是永远的死亡。如果你我我们得着一个永远的生命，那是何等的美好！所以，当我们在四季的里头，能够帮助我们人在不同的季节，我们在思想一件事情：为什么这个四季的变化是如此的美好，然后如此的规律，然后里面的生命显出它的特质，是让我们惊叹！惊叹什么？就像罗马书第一章所说的：“自从造天地以来，神的什么永？”永能和神性是明明可知的。换句话说，我们从万物的创造的里头，我们知道背后一定有一个造物主。所以，当我们看季节的时候，我们里头就有一种渴望，就说对于这位创造万物、主宰四季的变化的这位真神，我们里头有一个非常深的渴望。四季的变化，尤其我们在不同的人生的阶段里头，四季的变化，让你我里头对这位造我们的神有个很深的渴慕。好，讲到这里，今天我要讲一个老鹰和鸡的故事。哎，这个先标出来，好不好？梗破梗了，破梗了。有一对老鹰爸爸妈妈，爸爸跟老鹰妈妈生了两个孩子。那这两个小老鹰是在他们的窝巢的里头，父母亲每一天飞出去是叼新鲜的肉、新鲜的虫。为他的两个孩子。有一天，这对老鹰爸爸妈妈飞出去以后，突然刮起了大风，然后就不知道把这个父母亲、爸爸妈妈就刮到哪里去了。总之，这两个孩子在他们的鹰巢里头等他的父母亲，怎么等都等不到。然后他们实在饿得不得了，然后他们的。他的羽毛也没有长好，所以他们就很勉强的从阴草里头爬出来。爬出来的结果是什么？他们就从高高的树上就摔在地上。等到他们两个人醒过来了以后，兄弟两个人，一个是叫小强，另外一个叫小明。所以小强就跟小明这两个人，兄弟两个人就扶持的就。就哭哭啼啼的，就在森林里头一直喊爸爸、喊妈妈，一直在那边叫，一直叫。那然后他们就碰到了一只好心的，一个火鸡妈妈。火鸡妈妈看到这个，这个小小明跟小强很可怜，他说：“哎呀，你就跟着我吧，好，你就跟着我吧。那你就跟我回家，那我这边。”也不不不少你们两个人的食物，哦，所以这这个这个火鸡，火鸡妈妈就带着小明跟小强就回去了。所以从此小明小强就跟着跟着火鸡爸爸、火鸡妈妈、火鸡哥哥、弟弟、火鸡表哥、火鸡表妹、火鸡阿姨、火鸡叔叔，哈，那么就就一起长大，一起长大。那么，那长大了以后呢？有一天，小鸡弟弟小明就跟他的哥哥小强说：“他说哥哥啊，哥哥啊，他说我做梦的时候老是梦到哈，我看到天上的那个老鹰就在天上飞，哎，我在做梦的时候也梦到我在天上飞。”他说：“你有没有做这这类的梦？”他小强哥哥就说：“对啊，我也有做这种梦啊。我也常常梦到我在空中飞啊。哈，我以为只有我一个人在做这种梦，没想到今天也听到你也做这种梦。”他说：“很奇怪耶、啊，就很奇怪、啊。”那么，然后他们就讲一讲。然后这个小鸡，这个老鹰哥哥哈，小强就说：“哎。”呀。我觉得我们我们从小都是跟爸爸妈妈长大。你看我们的呃我们的表哥表弟，我的阿姨，呃，伯伯叔叔，什么都是这样长大。我们我们我们就是火鸡了。我们都不要想，不要都不要想。好，那么所以这个事情就这样过了。那过了一段时间，他们那个地方最最兴奋的事情时节来了。什么呢？就是每一年到了春天的时候，那么火就有牛群就会经过他们的森林。这个牛群一经过的时候呢，这个牛就会就会就在森林森林里头拉大便。那这个这个牛群的大便的里头，因为他们吃了在草原里头有很多的新长出来的种子，还有什么？还有树上的果核。啊，所以他们这些这个就火鸡就把这个牛拉出来的粪就当成是美味珍馐，最好吃的就是在牛大便里头的种子，所以这些火鸡，他看到这个牛群来了都很兴奋，他们就这个就跟着这个牛大便哈，就每一个人都把头。钻进这个大便里头去找那个种子吃，哈，所以在那个时候，火鸡都很忙，哈，都在找他们认为是每一个季节一年才一次的，所以头都栽在那个里面一直吃。哎，这个不是，不是，先先不要，先不要出来哈。他们他们一直在吃这个东西，吃了一段时间以后，小明弟弟突然之间把头拔出来，他说。哥哥，我觉得这个里面东西一点都不好吃，而且很臭哎。那为什么我们的、我们的、我们的火鸡爸爸、火鸡妈妈都这么喜欢，都这么享受？然后他的哥哥他，他我说，他说，明哥啊，强哥，对不起，强哥，强哥，你觉得这也好吃吗？那个强哥听了以后，也把他的头从粪里面拔出来。他我也觉得很很难闻的，我也觉得很恶心的。但是既然我们的哥哥、爸爸、我的、我的表哥、表弟、表妹，什么大家都喜欢吃这个东西，那我们还是喜欢吧。可能是我们的问题吧。然后他的头又一头栽回去哈、啊。然后这个这个这个小明弟弟呢，就非常的难过。他认为，他说我怎怎怎么只有只有我才会这个样子？难道是我特别吗？难道是我是我很不合群吗？所以他就非常的痛苦，他就一直都就离开离开他的群体哈，就往森森林里头一直跑，一直跑，跑到他碰到了一个猫头鹰伯伯。猫头鹰伯伯，他就他说猫头鹰伯伯，你。很有智慧，请你告诉我，而且你越鸟无数，请问你，我到底是老鹰还是火鸡？我还是什么？我我到底我是很奇怪的人吗？我我是很奇怪的鸟吗？猫头鹰爷爷就对他说：“他说孩子，我越鸟无数，我可以保证你，你是一只老鹰。”所以，小明那一天他就做了一个常识，他就非常费力的爬到一个小山的山山顶，然后就在那个时刻，有风向他吹来。他说：“我要试一下，到底我是鹰还是火鸡。”他一跃而下，他一跃而下。你知道那个结果是什么吗？他在中途的时候，他把翅膀一张开，下坠的身体一下子就拔起来。就在那个时刻，他知道我是一只老鹰，我不是火鸡。阿门 <Amen> ，弟兄姊妹，你我的生命。要经过很多的磨练，很可能你现在正在爬那个小山，现在很可能你是在一跃而下。你要试一试，在我的里头，那个永远是永远神的生命，还是一般人的生命？不要忘记，这段经文告诉我们说，他说又将什么永生安置在我们的里面，我们拥有一个。不一样的生命，这个不，这个不一样的生命，使我们的人生在各种不同的季节里头，可以显出它的美好。愿上帝今天赐福在我们的当中。阿门。我们来唱这首诗歌。